0: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Zuallererst mal die Frage, die wir jedem stellen: Beschreibe dich bitte ganz kurz in drei Wörtern. In drei. Ich meine, also keine zwei, keine vier, drei.
1: Okay, da würde ich drei Adjektive wählen. Ich würde sagen: kreativ, musikalisch, empathisch. Okay.
0: Drei Wörter, prima. Jetzt wissen wir exakt, wer uns gegenüber sitzt und können zur Sache kommen. Denn gerade eben kommt ein neuer Song raus, Campfire Song, der Lagerfeuer-Song. Ist der Song eigentlich auch so entstanden am, am Lagerfeuer?
1: Nicht direkt am Lagerfeuer, aber kurz nach dem Lagerfeuer. Also ich war gerade zu Hause von dem Lagerfeuerabend zusammen mit Kumpels und habe dann so gegen zwei Uhr nachts meine Gitarre geschnappt zu Hause und äh, mich ans offene Fenster gesetzt zu Hause, ein bisschen Gitarre gespielt und dann kam so eine warme Sommerbrise durchs Fenster, hat mich beim Spielen gepackt und mir dann den Text und die Melodie zugetragen so. Sozusagen.
0: Aha, und die Nachbarn sind nicht gekommen.
1: Die Nachbarn sind weggeblieben, haben Gott sei Dank schon geschlafen um die Uhrzeit.
0: Die haben geschlafen und nachts sind um zwei Fenster auf und Gitarre raus. Genau, so war Und du lebst noch?
1: Ich lebe noch, nichts passiert. Die Garige mögen Polizei. dich. <lacht> ja, definitiv. Die, die, <lacht> möglich, die kennen das schon. Ja, wahrscheinlich schon, wobei ich jetzt umgezogen bin. Das heißt, ähm, am neuen Ort habe ich es noch nicht probiert, ob es da genauso funktioniert.
0: Du hast umziehen müssen. Das liegt daran, dass du ja nicht nur die Gitarre schnappen kannst, sondern ich, ich glaube, du bist ja berühmt für deine Gitarrensammlung. Teilweise vielleicht ja.
1: Ich ja. glaube, ich habe es einen Bericht drüber, kann das sein?
0: Ja, ja, also sie, jeder hat so seine Laster. Warum eigentlich Gitarren sammeln? Reicht ja eine nicht?
1: Doch, eine prinzipiell zum Spielen würde schon reichen, aber es macht natürlich Spaß, ähm, wenn man verschiedene Klänge hat und auch beim Aufnehmen vor allem, wenn man verschiedene Klänge kombinieren kann. Also da ist halt, wenn man eine selbe Gitarre mehrfach doppelt, was es meistens interessanter, wenn man mehrere Gitarren auf einmal, also man verschiedene Modelle auf einmal ähm, kombinieren kann bei der Aufnahme. Das war so der ursprüngliche Anreiz, warum ich mehrere Modelle gesammelt oder mir zugelegt habe. Ja, und jetzt hast du umziehen müssen wegen der Nachbarn und weil du ein extra Zimmer für die Gitarren brauchst. Nein, das nicht, aber aber ich habe jetzt ähm, ein großes Wohnzimmer, ein sehr großes Wohnzimmer, in dem dann auch Platz für die Gitarren zu finden ist. Also da kommen alle unter, sagen wir mal so.
0: Okay, also entstanden nicht am Lagerfeuer, sondern am Fenster. Ja. Die Gitarren im Wohnzimmer und trotzdem ist das Video eigentlich ein Video, das total, das, und da, da müssen wir drüber sprechen, das ist ein hammer Video, macht total Lust zu verreisen. Man kann sich seit einer Woche im Internet angucken, einfach Campfire-Songs suchen und dann sieht man das. Und wo habt ihr das eigentlich bitte aufgenommen? Da möchte man direkt hin.
1: Wir haben da einen Ort aus gewählt, der mir schon lange bekannt ist. Also ich war das erste Mal dort, als ich glaube fünf oder sechs Jahre alt war. Wir waren dort immer zum Campen früher. Campfire Song, ja, wegen dem Zaunfall. Und ähm, ja, dieser Strand, 13 Kilometer lang, kein einziger Liegestuhl, nichts mit Tourismus, einfach Natur belassen. Und ich dachte sofort, das wäre die optimale Location, um dort das Video zu drehen für den neuen Song. Und sind dann nach Set in Südfrankreich gereist, also in diesen, an diese Hafenstadt, wo wir dann schon im April das Video aufgezeichnet haben, um möglichst bei gutem Wetter natürlich einen leeren Strand zu erwischen. Und hat dann genauso hingehauen, als wir uns zwei Tage bestes Wetter aus gesucht und genau in den zwei Tagen dann ähm, den Videoclip im Kasten gehabt auch. Und seit dann, dass keine anderen Menschen da sind,
0: irgendwie morgens um fünf hin oder, oder wie macht man das?
1: Es war auch wirklich viel Glück dabei. Also wir haben dann zum Beispiel manche Drohnenflüge dort gedreht. Tagsüber mittags um 12, 13 Uhr und es war tatsächlich komplett leer. Also an anderen Strandabschnitten teilweise mal vereinzelt Personen, aber im Großen und Ganzen war der Strand einfach voll von Sand, leer von Menschen, also optimal.
0: Und ist ab sofort euer Strand und heißt der äh, Michael-Ebstrand.
1: Ähm, ich habe mich noch nicht drüber schlau gemacht, aber wer weiß, vielleicht ähm, haben die dann schon eine ähm, Namensänderung beantragt. Nee, also ich glaube, die Leute in Frankreich wissen bisher noch gar nicht so viel darüber, außer dass wir Kronenburg-Bier natürlich verwendet haben <lacht> die, im Video. Die haben das noch nicht gesehen. Du solltest vielleicht den Link von dem Video
0: an die Tourismusbehörde, von, 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 wie hieß das nochmal? Von Set, vielleicht. Von Set, ja. genau, an, an, an die schicken und äh, die machen dann damit Werbung.
1: Wäre eine Möglichkeit. Also mit, mit der Bierfirma habe ich schon probiert. Die meinen aber, dass man in Frankreich keine Werbung für Bierflaschen mit trinkenden Menschen machen darf. Deshalb wird das Video von der Bierfirma nicht ähm, ja, verbreitet quasi. Die Bierfirma könnte
0: ihr, ihr Bier hier bei uns verkaufen, da darf man das.
1: Das wäre das wär möglich, dass man es dann nach Deutschland ähm, irgendwie
0: exportiert. Weil wir gerade beim Internationalen sind, ja. Also Video in Frankreich, aber zum, zum Aufnehmen von dem ganzen bisschen noch erheblich weitergefahren.
1: Das war eine ziemlich große Herausforderung. Ich meine, ich habe jetzt keine Flugangst, aber ich muss mich schon ziemlich überwinden, so lange ins Flugzeug, zu sitzen nämlich nach Las Vegas und ähm, das war an Weihnachten ungefähr, als Juka dann spontan meinte, er hätte Zeit, ähm, wir können was zusammen starten.
0: Und so müssen wir sagen, Juca ist Produzent und hat auch nicht immer und ewig Zeit, aber der hat irgendwie einen an dir gefressen, der ist der Produzent von Sunrise Avenue. Ja, genau. Und Den hast du in Las Vegas getroffen.
1: Genau, wir haben in Helsinki bereits vor ein paar Jahren ja schon mal zusammengearbeitet, aber auch schon bei mir, wird auch die nächsten Tage wahrscheinlich wieder vorbeischauen. Und ähm, ja hat mich nach Las Vegas eingeladen ins Studio. Und ähm, ich bin dann ganz schnell zum Reißbüro halt gefahren abends und habe dann noch einen Flug gebucht, weil immer viel Zeit übrig war. Und bin dann rüber geflogen. Wir hatten fünf, sechs Tage, glaube Zeit in Amerika. Haben dort auch viel produziert, aber waren auch zusammen unterwegs, sind auf einen Roadtrip zum Grand Canyon, haben ein paar Sachen angeschaut. Und war einfach eine coole Zeit, kurz in Amerika.
0: Also so, wie man es gerne hätte, wie, wie man sich eigentlich aufnehmen vorstellt. Überhaupt nicht viel Arbeit, sondern ein bisschen Musik machen. Mal irgendwie in den Liquor-Store gehen und ansonsten Sehenswürdigkeiten. Brauchen.
1: Definitiv, also wir haben verschiedene Songs im Vorfeld ausprobiert, überlegt, macht es jetzt, Sinn mehrere Songs aufzunehmen oder doch nur eine Nummer, richtig in dem Fall und haben uns dann tatsächlich für den Campfire Song entschieden, damit wir auch noch ein bisschen Zeit rum hatten, eben um in die Gegend ja, zu besichtigen, rumzureisen, ein bisschen was zu sehen vom Land. Wenn man schon mal über dem Teich ist, wird es natürlich auch lohnen, was anzuschauen und ähm, haben dann einen Song angefangen, haben dann eine kurze Auszeit genommen, sind ein bisschen rumgefahren, gerade zu den Sehenswürdigkeiten, haben das angeschaut, haben in einem alten Motel an der Route 66 übernachtet, war einfach ziemlich cool und und sind dann wieder zurückgekommen, haben weitergemacht am Song und dann auch den Song fertig produziert.
0: Wie, wie geht das eigentlich zusammen? Also, also mal ganz ehrlich, wie kommt ein Junge aus dem Norden Baden-Württembergs mit seiner akustischen Gitarre an den Produzenten von Sunrise Avenue? Wie bitte habt ihr euch kennengelernt? Ich meine, Helsinki ist ja dann doch auch zwei Meter weg von hier.
1: So ganz verstanden habe ich es heute immer noch nicht, wie das eigentlich funktioniert hat. Aber ich glaube, dass mein Song damals Sing Song so mehr oder weniger der Türöffner dazu war, weil ich davon eine fertig produzierte Version von der Maxi-CD an Yuka geschickt hatte. Und binnen Minuten eigentlich eine Antwort bekommen habe. Hey, komm doch ähm, vorbei oder lass uns was zusammen machen. Ähm, wir müssen uns unbedingt zusammentun, was machen. Und ich dachte zuerst, okay, ist es wirklich Juka persönlich, der, der mir das schreibt? Und ähm, dann hat es nicht lange gedauert und ähm, er war hier in Stuttgart dann auch, haben abgeholt vom Flughafen und er war bei mir zu Hause für ein paar Tage, haben dann an Songs zusammen gearbeitet schon und dann folgte die Einladung nach Helsinki, wo wir dann zusammen ähm, Lost in the Sea damals aufgenommen haben.
0: Genau, es ist ja nicht der erste, den ihr zusammen aufgenommen habt. Also ihr macht so Etappenweise, irgendwie arbeitet ihr euch vor, bis da ein Album rauskommt. Wo ist dann die nächste Aufnahme? irgendwie China, Bali?
1: Hängt vielleicht mit vom Wohnort von Yuka ab. Also wenn er jetzt nach China ziehen würde, wäre es natürlich nur ein Stückchen weiter, vermutlich. Aber ähm, so wie es aussieht, das also heißt ja oft in Europa wie jetzt im Moment zum Beispiel auch, ähm, Helsinki oder auch in Köln oft in verschiedenen Studios. Das heißt, wir könnten auch tatsächlich einen näheren Weg wählen und einfach hier in der näheren Umgebung mal was aufnehmen, nicht unbedingt wieder in Amerika. Aber natürlich gibt es viele Möglichkeiten.
0: Ja, man kann sich ja dann immer auch, was haben wir gelernt, so von der Landschaft und Land und Leute kennenlernen und alles ein bisschen angucken und ist gar nicht so schlecht. Aber er ist ja auch auch hier in sieht Baden-Württemberg insofern.
1: Genau, also ist jetzt Moment. Ist,
0: ist okay für ihn hier.
1: Ja, definitiv. Also er so mag in, die Gegend definitiv. In, in der Nähe
0: von Neckar-Westheim.
1: Mhm. Er findet die Gegend schön mit den vielen Weinbergen und äh, natürlich auch dem Wein und dem deutschen Bier. Findet das super. Und dem audi und dem Atomkraftwerk und. <lacht> Ob er das Atomkraftwerk jetzt wirklich so gut findet, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall so die Weinregion, das, das ist wirklich zu schätzen hier. Er, er, er guckt in Richtung Weinberg. Genau, genau. wir ja das richtige Fenster natürlich.
0: Ja, also wir kriegen das schon mit. Du machst ja seit längerem Musik. Seit wann machst du eigentlich Musik? Wie hat das angefangen?
1: Das ging ziemlich früh los. Ich würde sagen, mit fünf, sechs Jahren ungefähr. Ähm, in der Grundschule schon. Da habe ich eine Lehrerin gehabt, die sehr aktiv war in Sachen Kinderchor, Kindermusicals und Sachen. Und habe dann damals auch angefangen, über den Klavierlehrer, der es mir empfohlen hat, Klavierunterricht zu nehmen und ähm, habe dann bei so Musical-Veranstaltungen auftreten, öfters auch mal kleinere Hauptrollen und so übernommen und bin da so auf das Singen gekommen, gleichzeitig mit dem Klavierspielen. Irgendwann war mir dann der Klavierunterricht, ähm, ja, wie soll ich sagen, ziemlich trocken nach Noten, wonach ich dann meiner Klavierlehrerin heimlich Gitarre beigebracht habe. Soll jetzt meine Eltern nicht hören, natürlich. Und ähm, ja, das war dann der entscheidende Punkt, als ich auf Gitarre umgestiegen bin. So mit 12, 13, hat man das selber beigebracht und habe dann auch ja, mit 13, 14 die erste Band in der Schule gehabt. Und da haben wir dann auch bei vielen Veranstaltungen, schulfeld Stadtfesten und so weiter, wie man das halt kennt, gespielt und habe nebenher auch schon angefangen eigene Songs zu schreiben.
0: Also da hat äh, die Lehrerin wirklich gesehen, hey, da ist Potenzial und da machen wir was draus und das probieren wir einfach mal. Und das hat einen Anstoß gegeben.
1: Ja, ich denke definitiv. Also bei mir in der Klasse damals waren einige Leute dabei, die das Spaß dran hatten und das auch gemacht haben und waren da auch viel unterwegs, haben dann viele Auftritte, also Chorauftritte gesungen. Und ähm, dadurch bin ich eigentlich auf die Musik gekommen im Endeffekt und hatte auch immer schon Lust für mich selber zu Hause dann am Klavier Sachen auszuprobieren, kleinere Melodien zu schreiben. Ich habe neulich aus meinem Ordner gekramt und habe dann wieder Songs gefunden, als ich zwölf war, mit dem einfachen Vokabular aus zum ersten Englischbuch, war ziemlich witzig, habe ich immer noch zu Hause.
0: Das ist die Zeit, als du deiner Klavierlehrerin Gitarre beigebracht hast. Das muss man sich ja schon mal geben. Ne? Also die Klavierlehrerin kriegt natürlich von den Eltern Geld für die Klavierstunden. Und, und jetzt mal so unter uns, hast, hast, hast du was für die Gitarrenstunden bekommen?
1: Nee, das nicht, aber ich musste dann kein Klavier spielen. <lacht> ja, okay, auch ein Deal. Genau. Und kann sie es mittlerweile? Ich weiß nicht, ich habe leider keinen Kontakt mehr, aber ähm, sie hat das dann doch auch mit Spaß gemacht teilweise. Deine Songs, finde ich, die,
0: die haben schon einen ganz eigenen Michael-Ebstil und der, der, der setzt sich immer irgendwie durch, sowohl in, in deinen Lyrics als auch in, in Melodien. Jetzt, jetzt denk mal ein bisschen quer, wenn du jetzt kein Musiker geworden wärst, um deine Musik zu beschreiben, sondern du wärst Schriftsteller geworden, was hättest du für ein Buch geschrieben?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall hätte das Buch tatsächlich biografische Aspekte, weil die Songs ja auch immer direkt von mir kommen, von erlebten Situationen, von Erfahrungen. Also ich kann schlecht einen Song schreiben über irgendwas Fiktives, was ich selber nicht erlebt habe. Also steckt tatsächlich immer eine wahre Geschichte dahinter. Deshalb auf jeden Fall wahrscheinlich biografische Aspekte, die drin sind. Und vielleicht auch ein Roman, wenn das nicht ganz so kitschig klingt. Also ich würde sagen, es sind auch auf jeden Fall vielleicht teilweise romantische Elemente drin, irgendwelche zwischenmenschliche Beziehungen, die da eine Rolle spielen. Aber keine Frauennamen in den Songs, oder? Nein, es gibt tatsächlich nur einen Song, der direkt über eine Frau ähm, entstanden ist und der heißt Miss Nightingale, also auch ein Deckname in dem Fall, Frau Nachtigall. Du, du, du möchtest da in nichts reinkommen. Wir könnten
0: jetzt natürlich mal durchgehen und überlegen, wer welche, wer welche Namen. Nein, das, 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 das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Das überlassen wir den Menschen, die dich besser kennen. Oder aber die sollen zum Konzert von dir gehen und dich einfach fragen und du wirst ihnen nicht antworten?
1: Ja, kommt immer drauf an. Also wir reden schon auch öfters nach den Konzerten und ähm, ja, man kann immer alles fragen. Gar kein Problem. Wenn man eine Antwort
0: kriegt, ist die andere Geschichte. Genau. Sag, wenn du an Songs arbeitest, bist du dann mehr der Typ, der so konzentriert der Schreibtischtäter ist und sagt, so ich setze mich jetzt heute Samstagmorgen 9 Uhr hin und bis um 14 Uhr ist der Song fertig oder mehr so am Fenster wie der Letzte. Was ist eigentlich deine Art?
1: Also so nach Plan Songs zu schreiben, nach, einem, nach einer bestimmten Uhrzeit anzufangen, ist eigentlich gar nicht so mein Ding zu sagen, ich fange jetzt um 9 Uhr an, einen Song zu schreiben, sondern das entsteht eher aus der Situation raus. Also es kann sein, ich bin gerade im Auto unterwegs, habe dann die Idee für bestimmte Lyrics im Kopf oder höre einfach eine Melodie beim Fahrradfahren beispielsweise. Alles schon passiert. Genauso beim Campfire Song. Ich saß am offenen Fenster und plötzlich die Idee für die Melodie und Text teilweise schon dabei. Ohne also den warmen Sommerwind hätte das nicht funktioniert. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Und wahrscheinlich auch nicht ohne den Red Wine, der noch involviert war. <lacht> nee, aber ähm, also einfach spontan in der Regel. Nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt den Song schreiben. Ich habe ja auch nicht den Druck, jetzt den Song schreiben zu müssen, sondern ich finde tatsächlich auch nur einen Song dann gut und fertig, wenn ich auch davon überzeugt bin, also wenn er wirklich sich gut anfühlt für mich selber, nicht so einfach ein Song, ich habe den jetzt geschrieben, damit ich einen neuen Song habe, sondern da muss wirklich von innen kommen, ich muss komplett mit dem Song ja, eins sein quasi.
0: Deswegen würdest du dich auch gar nicht hinsetzen und sagen, ich muss jetzt 15 Songs für ein Album zusammenschrubben, sondern einfach wie es kommt.
1: Ganz genau, also ich würde da eher sammeln, sage ich mal, auch wenn es einen längeren, längeren Zeitraum in Anspruch nimmt, bis ich dann einfach Songs zusammen habe, was ich jetzt ja mittlerweile auch habe, von denen ich einfach überzeugt bin und denke, dass die wirklich ja, dem, was ich eigentlich beim Songschreiben erreichen möchte, auch entsprechen und nicht einfach ähm, einen Song geschrieben haben, damit einer geschrieben ist im Endeffekt.
0: Ja, und was möchtest du dann erreichen? was mit der Musik erreichen will. Wenn du es gerade sagst, was möchtest du mit dem Songs erreichen? Ja.
1: Das Wichtigste ist, dass ich Leute damit erreiche. Also ich finde es ganz wichtig und auch ziemlich wertvoll, dass dann nach den Konzerten oft Leute zu einem kommen und sagen, Mensch, das hat mich total gepackt, das hat mich mitgerissen. Und sobald einfach eine Emotion überspringt, das ist das Entscheidende. Also ich habe auch schon erlebt, dass man einen Song geschrieben hat, wo das nicht so gut funktioniert. Aber man erkennt das eigentlich sofort auf der Bühne, dass wenn die Emotion überspringt, dass dann Leute mit dabei sind, darin aufgehen, sich vielleicht auch wiederfinden oder einfach erlebt Situationen wiederfinden und einem das dann auch rückmelden. Das ist das Entscheidende im Endeffekt.
0: Ja, und wenn sie stattdessen irgendwie äh, Bier bestellen gehen, dann weißt du, den Song spielst du nicht mehr. Genau. <lacht> und wie ist jetzt der Plan? Wie soll es jetzt weitergehen? Kommt jetzt dann die, die Tour im Herbst, so out of Neckar-Westheim?
1: Wäre jetzt geplant. Wir sind gerade im Moment noch dran zu arbeiten, nicht ganz so einfach. Klar, wir haben jetzt auch ein bisschen professionelle Unterstützung durch das Label ähm, dabei, aber geplant wäre natürlich wieder so ein paar Termine in ganz Deutschland. Köln haben wir so einen Hauptknotenpunkt, sage ich mal, wo immer viel los ist, wenn es um Konzerte geht. Vielleicht noch ein bisschen weiter nördlicher diesmal nach Berlin, vielleicht auch mal nach München, Frankfurt, wäre schon auf jeden Fall cool. Und ähm, dort kleinere Clubkonzerte zu spielen. Wir haben ja schon vor zwei, drei Jahren in Köln zweimal was gemacht, wo dann ziemlich viel los war und auch eine ziemlich coole Erfahrung war. Viele Leute in einer fremden Stadt, einfach beim einen Konzert. Ähm, war ziemlich cool und das würde man gerne jetzt wiederholen. Vielleicht auch noch ein bisschen größeren Maßstab, wenn möglich.
0: Ja, das, das ist ja die Frage. Du machst das ja nicht zum ersten Mal, sondern du bist schon durch Deutschland getourt zweimal. Ne? Und äh, wie sind dann so die Erfahrungen, die man als dann doch relativ unbekannter Künstler dort macht?
1: Ja, die Erfahrungen sind ähm, würde ich sagen, erstmal überwältigend weil man kann sich gar nicht vorstellen, in eine fremde Stadt zu kommen. Klar, man kennt aus dem Internet die eine oder andere Person, einfach durch ähm, Nachrichten, Kommentare oder irgendwas. Aber es ist trotzdem eine ganz neue Erfahrung, in den Laden zu kommen, wo man vorher noch nie drin war, ähm, dort seine Sachen aufzubauen. Dann fängt man an zu spielen. Es sind viele Leute da, die ansichtlich alle kennen. Man kennt die Leute selber nicht. Und das ist halt schon eine ziemlich ähm, ja, einschneidende neue Erfahrung, die man dabei macht. Also ich habe sowas vorher auch noch nie erlebt. Wir waren alle komplett geflasht. Und zu dem Zeitpunkt haben danach gedacht, sagen wir, wir sollen uns einfach mal gegenseitig kneifen. Kann das überhaupt was? sind, so viele Leute jetzt hier. Und wenn wir das Ganze natürlich noch im größeren Maßstab ähm, irgendwie erreichen könnten, wäre das natürlich super.
0: Das heißt, die kannten die Songs schon?
1: Es gab tatsächlich einige Leute, die dann auch zum Beispiel Lost in the Sea, was ja eigentlich mehr oder weniger der Türöffnung dazu war, ähm, den Song dann wirklich lauthals mitgesungen haben während dem Konzert. Und das war einfach volles ja, Gute Ganz Gefühl. ehrlich, die waren textsicherer als du. Wahrscheinlich. <lacht> 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 Könnte ich jetzt nicht leugnen, ja.
0: <lacht> äh, nebenbei bist du mittlerweile Lehrer. Jetzt mal ganz ehrlich, was macht da mehr Spaß vor 30 Jahren? Schülern oder vor 30 Zuhörern?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Also macht beides Spaß, aber ähm, natürlich auf der Bühne kann man schon, würde ich sagen, ein bisschen lockerer sein als in der Schule, weil man hat natürlich auf beiden Flächen eine Vorbildfunktion, aber in der Schule ähm, ist natürlich immer noch was mit dem, hat was mit dem festen Beruf zu tun. Und ähm, ja, also ich finde, auf, auf der Bühne kann man schon noch ein bisschen locker sein und macht wahrscheinlich auch noch ein Ticken mehr Spaß.
0: Ja, und da du ja nicht, Achtung, jetzt kommt die große Überraschung, du bist nicht Musiklehrer. Das heißt, du kannst nicht mit der Gitarre vor deine Schüler gehen. Du, du, was müsstest du ihnen vorsingen? Irgendwie Mathe, Physik, Englisch.
1: Englisch und Biologie müsste ich Ihnen vorsingen. Also, ähm, das sind meine beiden Fächer und ähm, die Schüler der haben auch. Zitronensäurezyklus. <lacht> <lacht> genau. Ähm, die, die Photosynthese <lacht> zum Beispiel. <lacht> ne, also die Schüler haben schon öfters probiert, mich auch zu überreden, ähm, mit der Gitarre zu spielen während im Unterricht und so. Ich habe ja auch schon mal für ein Projekt tatsächlich dabei gehabt, aber wird natürlich schwer jeden Tag im Unterricht, im Alltag Musik zu machen, weil sonst deutlich viel Zeit von, von, der, von der Lehrplanzeit flöten geht.
0: Ja, und der Notendurchschnitt würde sinken, dramatisch. Dann, naja, okay, oh, okay. wir wollen uns das nicht so vorstellen, aber wir überlegen dann, ob es dann vielleicht so Workshops geben kann.
1: Sowas wäre definitiv möglich. Also, ich habe jetzt zum Beispiel öfters mich auch schon musikalisch an, in der Schule eingebracht. Vor kurzem mal an ein Schulfest, wo ich dann aufgetreten bin oder im Chor. Also, es gibt schon Möglichkeiten, Sachen einzubringen.
0: Ja, ja, zuerst gibt es die Schülerbands und dann gibt es die Lehrerbands. Ne?
1: Das wäre der Klassiker, ja. Wobei ja. wir jetzt keine Lehrerband an der Schule haben im Moment. Also, in meiner letzten Schule gab es das ja, aber jetzt im Moment noch keine. Die
0: sind alle zu schlecht. Die können nicht mithalten mit
1: dir. Das wollte ich jetzt nicht sagen.
0: Also, äh, wir haben super Musiklehrer ich. an der Schule. Aber du widersprichst mir nicht.
1: Ich kann es schlecht beurteilen. Also, also, also der
0: Musiklehrer ich. muss ja nur das Theoretische transportieren.
1: Nicht unbedingt. Also, ich glaube, dass mittlerweile ziemlich viel Praxis auch eine Rolle spielt. Also, ich höre viel Musik in der Schule, auch also von, von anderen Klassenzimmern, dass da viel gesungen und gespielt wird. Also, wenig. Also, schon auch Theorie, aber nicht so viel, denke ich mal. Also, also,
0: gut, wir sagen ja auch nicht, wo du, äh, an welcher Schule du bist. Ne? Also, es ist irgendwo im Norden Deutschlands um jetzt hier irgendwie äh, was, was, was ganz Falsches zu sagen. <lacht> Ihr findet das nie. Genau. Äh, lass uns lieber kurz darüber reden, wie du so musikalisch sozialisiert wurdest. Zum Beispiel, was war der erste Song, der dir so wichtig war, dass du ihn für eigenes Geld gekauft hast?
1: Puh, das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, das waren tatsächlich die Scorpions, damals ganz andere Musikrichtung. Ähm, ein Best-of-Album. Ähm, ich den Titel genau weiß nicht mehr, aber Rocky Like a Hurricane zum Beispiel war da drauf, Big City Nights, die alten Scorpions-Klassiker. Die habe ich damals tatsächlich für eigenes Geld ähm, in einem großen CD-Handel gekauft, bin da hingefahren, wollte die CD unbedingt haben und habe mir den auch geholt.
0: Und. Wenn du so überlegen würdest, gibt es so ein musikalisches Idol für dich, das dich so durch die Jahre begleitet hat?
1: Gibt es definitiv. Ich würde sagen, gibt es ziemlich viele verschiedene ähm, Anknüpfungspunkte. Beispielsweise gerade bis Scorpions jetzt, was Gitarrentechnik angeht. Ich habe sehr viel von Matthias Jabs, dem, dem ähm, Lead-Gitarrist, abgeschaut beim Gitarrespielen, beim Üben, ähm, also was er so macht. Und ähm, jetzt was Songs an sich angeht, gibt es auf jeden Fall verschiedene Vorbilder. Hörgern, Tom Paddy in the Heartbreakers, The Connells, Brian Adams, alles Mögliche von früher bis heute. Unter anderem auch Sunrise Avenue, Fairy Take on Bad, 2007 war das. Das war so für mich der Punkt, wo ich dachte, hey, der Song, der ist so produziert, würde ich gerne auch so produzieren können wollen und kam dadurch auch auf Jukka dann. Und, und
0: dann hast du plötzlich den, der es produziert, hast gefunden oder der hat dich gefunden. Okay, wir warten jetzt auf die Tour. Die Tour wird ja wohl mit Sicherheit auch hier in Stuttgart oder in der Gegend vorbeischauen. Definitiv. Die Termine gibst du uns dann durch.
1: Die gebe ich durch noch und ähm, ja, seid natürlich alle herzlich eingeladen vorbeizuschauen. Das nehmen wir
0: gerne an. Also vielen Dank, dass du da warst. Bis
1: bald. Ich bedanke mich. Vielen Dank fürs bald. Der Star Podcast bei Antenne 1.